0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Du präsentierst immer wieder mit PowerPoint? Na dann sei bei der nun folgenden Episode besonders aufmerksam, denn wir schauen uns gemeinsam an, wie du überzeugungspsychologisch klug herangehst und deine Sprechtechnik und deine Stimme und deine Rhetorik so geschickt nutzt, dass du vor jeder neuen Folie die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer
1: Lieber Arno, du hast mir ja berichtet, dass wir eine wunderherrliche, schöne Rückmeldung gekriegt haben. Und äh, du wolltest sie mir jetzt eigentlich privat erzählen. Da habe ich gesagt, du drück doch den Aufnahmeknopf, lassen wir doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben. Denn schließlich ist diese Dame ja auch eine von euch.
0: Du hast recht, lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Es freut mich einfach im Herzen, solche Rückmeldungen zu hören und um zu lesen. Um was ging's? Eine unglaublich tüchtige, offensichtlich junge Juristin, die für eine große Institution arbeitet, hatte zum ersten Mal in ihrem Leben den Auftrag, eine Schulung für Sekretärinnen in verschiedenen Offices dieser großen Organisation, eine Schulung äh, zu halten über ihr Kerngebiet, über juristische Themen. Ja, und sie war so gestresst. Und sie hat immer wieder gesagt, ich schaffe das nicht. Und Herr Fischbacher, das kann ich nicht und ich habe es noch nie getan. <lacht> es war so lieb, weil ich habe ganz klar gesehen, dass sie das natürlich wunderbar tun wird und dass sie bestens in der Lage sein wird, diese eineinhalb Stunden, so wie es ursprünglich geplant war, bestmöglich zu meistern. Aber zuerst mal, lieber Herr Fischbacher, der Vortrag ist gut gelaufen. Ich weiß zwar, was ich beim nächsten Mal besser machen kann, aber ich habe es gut über die Bühne gebracht. Ich bin so, sogar auf einer Bühne gestanden, denn der Saal war eigentlich für 100 Leute gedacht. Sie hat, soweit ich weiß, für etwa 40 Damen gesprochen. Also, der Tag in der Früh war schrecklich. Erstens habe ich total schlecht geschlafen und während der Anreise, ich war mit dem, Bad, mit dem Rad unterwegs, wollte ich zweimal umkehren, aber ich bin dann doch hingefahren und habe mir gedacht, wie oft bekommst du so eine Chance, diese Auftritte zu üben. Am meisten haben Ihre Tipps, wie etwa das kurze Innehalten vor dem Vortrag und auch im Vortrag geholfen. Auch die Fragen sind gut angekommen und das Publikum hat rege mitgewirkt. Sie wollten sogar keine Pause machen und ich habe fast zwei Stunden durchgesprochen. Aber danach war ich geschafft. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Unterstützung. Und ich glaube aber schon, dass ich vor meinem nächsten Vortrag wieder... Ihre Unterstützung benötige. Die Sitzungen stärken mich und dafür möchte ich mich herzlich bedanken.
1: Ja, das ist noch... So, also das ist so balsam auf der Seele des Coaches, oder? Ja.
0: Einfach irgendwie großartig. Aber es zeigt auch, dass, worüber wir so oft sprechen, dieses Sprechen vor der Gruppe, ist halt einfach, wenn du es nicht gewohnt bist und auch wenn es bisher nicht zu deinem... Alltag gehört hat, ist es schon eine interessante Herausforderung. Viele Menschen reagieren ja damit, ich höre das auch immer wieder aus meinem Kundenkreis oder auch aus, aus verschiedenen Diskussionen, viele Leute reagieren halt einfach damit, dass sie sagen, Na ja, es soll wer anderer tun. Also lass heute halt den Kollegen Y präsentieren. Muss das ich machen.
1: Und der wird zum ja? so Super-Speaker und du wirst
0: daneben nicht können. Ja? <lacht> genau. Ja. Und so wie es ähm, mein Coach, also meine, meine Kundin hier auch beschreibt, kaum ist der Vortrag vorüber, der nächste kommt. Und es ist ein Lernprozess. Und wenn du es als solchen siehst, dann ist gleich noch etwas ganz Wichtiges passiert, nämlich trotz der kleinen Angst vor dem nächsten Mal, ist die Neugier getriggert. Und dieser Begriff Neugierde hat ja sowas für mich immer wieder Faszinierendes, denn das ist die Gießkanne fürs Lernen. Diese Lust, Angst, also eine kleine Hürde ist hier, du weißt, hier ist eine Anforderung und das Ungewisse wartet. Wenn du diese Hürde überschreitest, du weißt nicht, was danach kommt, du hast es noch nicht erlebt, das löst im Menschen Angstreaktionen aus. Das ist ja der große Schutz den unser Organismus zur Verfügung stellt, die Anspannung kommt, also auch die Körperenergie wird hochgefahren. Und jetzt braucht es diese Lust, also dieses Ich-will-aber-wissen, <lacht> woraus dieses Ungewisse besteht. Und im besten Fall holst du dir Unterstützung.
1: <lacht> Wäre wär im Übrigen jetzt auch der Trigger für das heutige Thema. Das könnte man ja tatsächlich Neugier erzeugen. Wie schaffe ich das denn auch von der anderen Seite Neugier? Also ich meine, ich bin ja als ehemaliger Lehrer ja sehr häufig damit beauftragt worden, Schüler mit Themen zu beglücken, für die sie sich jetzt nicht zwangsläufig um 8 Uhr in der Früh am Montag interessieren. Und deswegen bin ich heute nicht mehr Lehrer vielleicht. Aber ich sage nur, die Herausforderung ist ja bei, praktisch bei jedem Vortrag einmal das, was wir den Leuten mitgebracht haben, ihnen vorher vielleicht auch schmackhaft zu machen und ihre Neugierde dahingehend zu wecken, dass sie uns gerne lauschen wollen.
0: Mhm. Ja, das ist, denke ich, ein zentraler Punkt, der, der Ausgangspunkt jeder Vorbereitung für einen Vortrag oder eine Präsentation oder eine Schulung oder ein Training sein sollte. Ich will hier noch einen Aspekt ins Treffen führen, denn wenn wir so übers Reden reden, dann mag ja gerne die Vorstellung entstehen, da gehst du einfach, ja, du stellst dich da vorne hin und dann sprichst du zu Menschen. Freie Rede wäre das dann. Ja, Aber die Realität heute im Job, äh, im ganz normalen Businessalltag, die Realität schaut anders aus. Da geht es sehr, sehr oft, so wie auch in diesem Fall, also bei meiner konkreten Kundin, ging es ja nicht darum, dass sie dann auf der Bühne steht und frei spricht sondern das Erste, was sie getan hat, bevor sie zu mir kam, war auch, sich Folienentwürfe bereits zu bauen. Sie hatte die Struktur für ihren Vortrag, für ihre Schulung, die hatte sie im Grunde, im, zumindest im Draft, also im Entwurfsmodus, hatte sie fertig als PowerPoint-Foliensatz. Wenn du heute zuhörst, du weißt, wie so jeder durchschnittliche Folienentwurfssatz ausschaut. Also der allererste normale Vorbereitungsschritt, mit dem ich konfrontiert bin, wenn Leute zu mir kommen, die sagen, ja, ich habe den Vortrag eh schon strukturiert, ja, also ich habe mir die Folien schon mal gebaut. Und wie tust du? Naja, dann schaust du, worüber will ich sprechen, was ist eine logische Struktur, dann entstehen Punkte und zu diesen Punkten hast du ja wahrscheinlich schon Unterlagen, die nimmst du dir, schaust mal, woraus besteht der einzelne Punkt. Und die Unterlage nimmst du und die kopierst du dann in eine PowerPoint-Folie. Dann merkst du, aha, das ragt dreifach unter der Folie heraus. Also sagst du, du musst das kürzen und dann reduzierst du diese vielen Worte, die du da hineinkopiert hast, die reduzierst du dann, sagen wir, auf fünf Zeilen mit so Pünktchen davor. <lacht> Oder? Das ist so die normale. Standardvorgehensweise. Standardvorgehensweise. Ja. Und dann sagst du, naja, aber das ist jetzt nur die Punktation, da muss er ja auch eine Überschrift und dann baust du eine Überschrift, dann schaust du, also wie fasst du das zusammen und dann hast du eine Überschrift, die heißt dann Thema so und so. Also je nachdem, um was es geht. So, dann hast du eine Überschrift. Und so entsteht ein Foliensatz.
1: Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Sekretärinnen. So,
0: das die rechtlichen kann, ja. Rahmenbedingungen, ja genau. Schreibe Punkt 1. Wichtige Punkte mitgesetzt. Okay, so. Und jetzt stell dir das in der Vortragssituation vor. Das ist so, als würde ein Lehrer vor dir stehen und der klickt eine Folie nach dem anderen runter. Auf der Folie liest du eh schon, um was es geht. Und dann hast du die Lehrerin oder den Lehrer vor dir, die schaut, dreht sich dann immer um, schaut, was ist auf der nächsten Folie drauf. Also die Folie wird reingeklickt. Die Vortragende dreht sich um, schaut, was ist auf der Folie drauf.
1: Wir hatten ja, wir hatten ja noch Tafeln. Ja. Ich
0: musste ja noch auf Tafeln mit Kreide schreiben. Ja, das ist ein bisschen anders. Das ist ein bisschen anders. Der Prozess ist ein bisschen anders, weil du dann wahrscheinlich während des Schreibens sprichst, was übrigens auch sehr ungünstig ist, aber da wären wir gegen die Wand. Ja. Genau, bei der, gegen die Wand und dann wärst du auch bei etwas, aber darüber haben wir im Podcast auch schon gesprochen, wie du mit Flipcharts arbeitest, das wäre vergleichbar mit der Wand. Aber gehen wir zurück zu PowerPoint. Was war das Erste? Also stell dir vor, die Kundin kommt zu mir, ich empfange sie hier in meinem Seminarraum in Salzburg, sie war auch tatsächlich hier aus der Region, hat mich ungewöhnlich gehört zu den 12 Prozent, glaube ich, meiner Kunden, die zu mir nach Salzburg in den Seminarraum kommen. Ja, schön ausgestattet, großer Raum, hinten an der Wand hängt ein riesig breites, ich glaube, ich fünf Meter breites Bild mit so einfach nur mit so einem Ausblick ins Meer. Das ist wirklich schön. Der Mirabellgarten, der Barockgarten liegt einen Steinwurf vom Gründerzeithaus entfernt, in dem mein Office ist. Also es ist wirklich eine schöne Location. Da stehen zwei Tische drinnen, ein Flipchart. Es ist ein großer Raum, da kann man sich bewegen, man kann viele Dinge ausprobieren. Was haben wir als allererstes getan? Was denkst du, <lacht> Andreas, was war das Erste?
1: <lacht> Miteinander Kaffee getrunken oder Tee getrunken, Smalltalk geführt.
0: Ja, natürlich habe ich mal die Wünsche, meine, das ist ja klar im Prozess, die Wünsche und die Erfordernisse abgefragt und so, ganz klar. Aber als allererster haben wir uns gemeinsam angeschaut, wie ist denn die vorbereitete Struktur? Ja, okay. Und dann habe ich aufs Flipchart eine Linie quer übers Flipchart gezogen und habe auf diese Linie links ein Strichmännchen hingesetzt und habe auf die Linie am rechten Rand zwei
1: Strichmännchen hingesetzt. Ich verweise noch einmal, wie macht es jetzt neugierig? Weil unser Thema ist ja Neugierde erzeugen. <lacht> Genau.
0: Und dann habe ich gesagt, liebe meine Kundin links, nehmen Sie mir an, das sind Sie. Und rechts, das sind Ihre Anvertrauten, die aus der Schulung was mitnehmen sollen. Mhm. Um wen oder was geht es also in Ihrer Schulung? Na klar. Sie hat kurz gezögert, weil warum war sie da? Weil es geht um Sie, ja, das habe ich schon verstanden, aber wir haben schnell uns zugenickt, natürlich geht es letztlich um das Ergebnis. Und das Ergebnis liegt in den Zuhörerinnen. Und darum ist ein ganz wichtiger Punkt in der Vorbereitung. Na klar, als erster schaut man mal, was ist mein Thema? Und dann, wie gliedert sich das Thema? Dann hat man eine Gliederung. Aber das ist eine Gliederung aus deinem Blickwinkel heraus. Und würdest du dann sprechen, dann können wir beim Zuhören in kürzester Zeit jene Worte hören, die in unserem Gehirn echte Schockstarre auslösen. Also die wirklich wie ein Blitz einschlagen und also ganz unangenehme Gefühle erzeugen. Das sind Wörtchen wie Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute folgende Punkte vorbereitet. Welches Wörtchen kam vor? Ich. Wenn du als Zuhörerin <lacht> Im ersten Satz. Ich habe jetzt da an so
1: Gemetzelworte gedacht. Irgendwie, was, <lacht> nee, was ganz simpel. Toll, Aber denk, der, weiß ich, was. denk <lacht>
0: dir, was passiert, was passiert in deinem limbischen Gehirn? Also, was passiert ja. in deinem Gehirn, wenn du schon im ersten Satz deutlich deklariert hörst, um wen oder was es jetzt eineinhalb Stunden lang gehen wird? Um dieses Ich. Dann sagst du. Ja, ich hab's eh vermutet. Okay, ich bleibe sitzen und die Zeit wird vergehen. Genau.
1: Denk immer nur an dieses What's in it for me? What's in it for me?
0: Genau. So.
1: Für mich, ja?
0: genau. Ja. Also meine Kundin kam mit diesen, es ist so problematisch für mich und ich habe das noch nie getan und ich habe Angst vor dem Auftritt, aber irgendwie will ich es, weil ich sehe eine Chance und diese ganzen Vorbehalte waren drinnen und das hat an mich ununterbrochen den Appell äh, gerichtet, Herr Fischbacher, überzeugen Sie mich, dass es trotzdem geht und auch im Grunde, sie hat mich angesprochen, als wäre ich der Psychotherapeut, der mit ihr jetzt äh, im Grunde eine Session macht, sodass sie das Selbstvertrauen gewinnt, dass sie das kann. Und ich habe mir getan, gedacht, naja, das wäre durchaus eine das Möglichkeit. Halt. Eine Möglichkeit, aber ist nicht meine Rolle. Ich habe sie <lacht> neugierig gemacht. macht Hypnose. N naja, es hat mit Sprachhypnose dann in der Folge was zu tun. Wir haben als allererst einmal überlegt, wie schauen denn die Situationen, die kleinen Momente, diese fünf, sechs, sieben Sekunden im Leben ihrer Bürosekretärinnen, ihrer Office-Frauen aus, in denen jeweils die einzelnen Detailthemen eine echt große Rolle spielen. Und das haben wir hm. plastisch durchgespielt. Und ich, ich mache das auch ganz praktisch. Also ich sage, okay, stell stelle dir mal vor, du hast ein Handy in der Hand und du könntest mit deinem Handy jetzt so ein 10 Sekunden Video aufnehmen von so einer Szene. Und da kamen dann so Dinge wie, ja, die gute Sekretärin sitzt in ihrem Office, es kommt ihr Chef bei der Tür herein, schaut sie irgendwie komisch an und fragt sie, was haben sie sich gedacht, als sie diesen Mitvertrag abgeschlossen haben? Ist ihnen nicht klar, welche Folgewirkungen das hat? Und ist Ihnen nicht klar, dass dieser Mietvertrag längst durch die nächste Instanz durchgeschleust hätte sein müssen und eine zweite Unterschrift und so weiter und so fort. Das ist ein Video von 10 Sekunden und schon spüren wir, hier passiert etwas. Da ist echt ein Malheur passiert, etwas, das nicht passieren soll und dafür brauchen wir Lösungen. Und siehe da, ab dem Moment, auf wen oder was ist jetzt die Neugier gerichtet. Mhm. Die Neugier ist jetzt nicht mehr gerichtet auf das, was sage ich und was tue ich und was muss ich alles richtig machen. Und kann ich das überhaupt? Und du weißt schon, also all diese...
1: <lacht> Wie helfe ich dir, ja? diese Situation zu lösen? Ja? Ganz genau,
0: ja. Und wir haben im Grunde für jeden einzelnen kleinen Themenbereich, also im Grunde für jede Folie, haben wir als allererster diese kleinen gedanklichen Videos gedreht. Und haben uns jeweils angeschaut, was
1: passiert. Also mein, wie so kleine Visualisierungen, Visionen, wie auch immer du das bezeichnen möchtest. Ja. Mentaltraining. Genau. Also im Grunde immer die Frage,
0: was ist die praktische Auswirkung im Leben dieser Frau, die vor mir sitzt, wenn das passiert, was nicht passieren sollte, weil...
1: Also Worst-Case-Szenarios. Äh, genau, für, einfach
0: Worst-Case-Szenarios. Ja. Und zwar Dinge, wir haben dann bemerkt, da lacht man dann drüber, weil das ist der Alltag. Das passiert ununterbrochen, ja. diese kleinen Dinge. Das ist, ja, das kennt man aus dem Alltag. Man kennt es aus Erzählungen. Beim Kaffee trinken unter den Kolleginnen hört man dann, ja, das ist gerade neulich passiert und das ist der in diesem Büro passiert und äh, genau, stimmt eh wirklich und so. Genau, so. Jetzt ist also auch bereits ein kleiner Spaß entstanden. Weil das ist wirklich mitten aus dem Leben gegriffen. So mhm. Und mhm. genau damit hat meine Kundin übrigens auch die Schulung eröffnet. Sie hat nicht wie üblich, sie ist ja vorgestellt worden. Es, es war auch tatsächlich vor ihr eine Kollegin, die so ein Intro gesprochen hat und die die Anwesenden begrüßt hat und den Rahmen hergestellt hat und sie auch ganz kurz vorgestellt hat. Was alle so zahlreich erschienen genau, hat. das, das nicht, genau. Das wäre ihre, ihr Gedanke natürlich gewesen, sich nochmal vorzustellen und so weiter. Dann haben wir gesagt, naja, ist es nötig? Nein, ist nicht nötig, weil äh, sie sind gerade, sie sind ja schon vorgestellt worden. Und dann haben wir den Moment inszeniert, wo... wo Bestens, wenn die dann nur Namensschilder tragen
1: und so auf der Bühne. Cool.
0: <lacht> ja, und jeder weiß, genau, Das <lacht> muss man sich nicht noch einmal vorstellen. Und es wäre eine Floskel. Es wäre auch ein gewisses Zeichen von Hilflosigkeit, mit einer Floskel zu beginnen. Und sie hat das ganz sicher, so wie ich es jetzt aus ihren Zeilen herauslese, wunderbar gelöst. Sie hat sich trotz all dieses Kribbelns, das es auslöst, vor ihr Publikum hingestellt, hat sich dort mal einen Moment aufgehalten, wissend, dass das der Moment ist, in dem die Damen vor ihr noch mit anderen Dingen beschäftigt sind und vielleicht noch kurz am Handy schauen, ob der nächste Termin äh, richtig eingeplant ist. Also die sind noch gar nicht äh, bereit, hat abgewartet und hat dann anstelle des Ichs tatsächlich einen Satz gesagt, in dem das Wörtchen sie vorkam. Wunderbar.
1: Ja, Wunderbar. So, Und so haben wir es weitergestaltet. gestaltet. So habt ihr dann sozusagen die Neugierde mit reingebracht in dieses eigentlich vielleicht trockene und vermeintlich äh, nicht so sexy Thema. Ja, ja genau. Ja. Ja?
0: Andreas, lass mich noch zum Abschluss einen ganz wichtigen praktischen Hinweis geben, der wieder mit Neugier zu tun hat. Wir waren voller praktischer Hinweise. Wir Ob haben noch einen. Hast? Ich ja. habe noch einen und ich denke, der ist, oh, na noch. Der ist wirklich äh, in der Arbeit mit PowerPoint, der ist essentiell. Wenn du jetzt... Ich, eigene Episode machen. Wenn, ich deute es nur mehr an und das können wir noch mehr ausbreiten. Wir haben, denke ich, auch schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Die Arbeit mit PowerPoint, also mit einem Foliensatz, verführt tatsächlich zu der immer gleichen Vorgehensweise, die wir zuerst schon angesprochen haben. Du klickst die nächste Folie hinein, dann schaust du, was da drauf steht und dann sprichst du darüber. Das tötet mhm. die Neugier deiner Zuhörer. Das erzeugt einen unglaublich gleichförmigen Ablauf, der ermüdend wirkt. Und die, bei Trance, ja. Ja, Es entsteht eine sehr, sehr äh, negative Trance. Drum hat meine Kundin anders gemacht. Ein Thema war gerade abgefrühstückt. anno slash Termine. So geht's. <lacht> okay. Sie hat über ein Thema gesprochen. Dann hat sie den Mut gefunden, kurz innezuhalten. Und sie hat ihren, den Ausdruck des Ablaufes ganz sicher vor sich gehabt. Auf dem Tischchen oder auf dem Boden, irgendwo vor sich. Und sie hat den Mut gehabt, kurz innezuhalten und zu schauen, was ist denn das Nächste. Und dann hat sie wieder so ein Szenario angesprochen, um ihre Zuhörerinnen neu ins Boot zu holen und hat dann eine Frage in den Raum gestellt. Wenn also wieder einmal so ein Mietvertrag ansteht, und du hast den Kunden schon vor dir und erwartet darauf, dass er diese Wohnung möglichst rasch beziehen kann. Was ist jetzt aber der Punkt, den du auf alle Fälle noch klären musst, bevor du deine Unterschrift draufsetzt? Und jetzt klick. Also, Szenario aus dem Szenario, die Frage ans Publikum gerichtet. Das Publikum weiß ja noch nicht die Lösung, sonst wären sie ja nicht hier, schaut fragend, du blendest die Folie ein und auf der Folie erhältst du über eine Abbildung, über ein Bild, über irgendetwas Sinnvolles oder auch über ein paar Schriftzeichen schon mal den ersten Eindruck einer Antwort.
1: Ach Gott, Die besten Folien sind doch die, wo eigentlich nur die Leute, die dabei waren, wissen, worum es geht. <lacht> Also wirklich nur mit Bildern arbeiten oder solche Wo oder einzelne Worte oder Einzelne so. Worte, ja, was ja. immer. Also ja. die Folie, die ja. man vorliest, so ganze Texte oder. Wo vielleicht manchmal Zitate ganz gut sind, ja klar, äh, gerade bei juristischen Dingen ist vielleicht manchmal auch der Wortlaut wichtig, aber ich sage jetzt so eben, im, im, im durchschnittlichen Alltagsleben ist das ja nicht zwangsläufig das äh, Textmaterial, mit dem wir arbeiten. Ne? Im konkreten Fall jetzt,
0: Andreas, weil wir über juristische, also weil es gerade über, über Mitverträge ging. Ja, auf, ja. auf so einer Folie könnte zum Beispiel vergrößert ein kleiner Teil eines Mitvertrages abgebildet ja. sein. Ein leeres Feld ist rot eingerahmt, daraufhin ist ein Pfeil gerichtet. So ja Beispiel. so dass man bildlich also das bild gibt die antwort auf die frage dort muss noch etwas hin und du als präsentatorin als präsentator als vortragender wartest einen kurzen moment ab du schaust also, hin aber wenn ein Jeopardy. du
1: kennst Sorry. doch das spiel Jeopardy. da war zuerst die antwort und dann kommt die frage das ist dann <lacht> <lacht> so machen die meisten ihre folien nämlich ja, die ja, ja geben genau. die antwort ja. und dann kommt dann müssen sich
0: und ich denke jetzt gerade fürs Vortragen ist das einer der essentiellen Punkte, der dir auf der Bühne wieder eine Sekunde, na was sage ich, eine Sekunde, drei, vier Sekunden Zeit gibt, nachzudenken und innezuhalten. Nämlich die Zeit, während deine Zuhörerinnen und Zuhörer die Folie anschauen und lesen, was drauf steht. Und bitte sprich nicht parallel. <lacht> Ja, genau, so, aber...
1: sprich nicht, buche lieber den Arno Fischbacher, ich bleibe dabei, arno-fischbacher.com slash Termine. Ja, sehr kann freundlich. So <lacht> mit dir buchen, in Anführungszeichen, einen virtuellen und äh, mal sprechen, was denn so möglich wäre, weil, wie gesagt, so wie diese junge Dame, die da mit dir gearbeitet hat, so, und natürlich in diesem wunderbaren Ambiente, wenn man es denn vor Ort machen möchte, oder natürlich auch virtuell. Ach, wie das, das
0: geht drin. aus dem Videostudio genauso. Ja, ja,
1: ja klar. Da. Aber live ist natürlich live. live, Arno ist live. Das ein, ein Mensch für sich, den man mal live gesehen haben muss. Ja. Wird es im Übrigen tatsächlich auch wieder Möglichkeiten geben, live mit dem Arno Fischbacher auch Workshops zu machen und äh, da werden wir dann auch noch zu rechter Zeit darauf hinweisen.
0: In diesem Sinne also viel Erfolg, viel Neugier, eure eigene Neugier und viel Neugier auf Seiten eures Auditoriums. Möge die Macht der Stimme mit euch sein euer Arno Fischbacher